0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Seb och med mig har jag som vanligt Alex. Hur är läget? Det är bra. Rulla på. Vad gött, bra att höra. Har du gjort något roligt i veckan?
1: Vi har byggt en sandlåda, så det det är ju kul. Wow, i CAD på datorn eller i verkligheten? Man skulle kunna tro det. Den är ganska avancerad, men nej, inte den. Så du har byggt den i verkligheten? Ja. Fantastiskt. Jag tror du menar att den var så avancerad att den skulle vara byggd i CAD. (laughs) Ja,
0: okej. Du behöver inte bygga den i CAD innan, utan du kunde bara...
1: Nej, det är ju egentligen inte jag som har byggt den, utan jag har supportat dem. Med kring aktiviteter Okej, okay. saft och kaffe och bullar och sånt Typ, vad ska vi prata om idag då? Idag
0: har vi våran vanliga setup med nyheter, otrevligheter, trevligheter och så lite uppdateringar på mitt Linux-äventyr i vårt utmaningssegment och så lite vim-snack där tror jag att det kommer bli
1: Ja, men först, nyheter Firefox 76, open source, standard för sex Pi-hole 5.0 och Inkscape. Firefox 76,
0: de har släppt en ny version igen. Var det på, på tiden? Ja, det är, man blir glad varje gång de släpper en ny version.
1: Mm. Så jag klagar verkligen inte. Vad är det som är nytt med 76 då?
0: Ja, i denna versionen så har de uppdaterat ytterligare lite information när det kommer till Lockwise som är deras lösenordshanterare, den inbyggda lösenordshanteraren i Firefox och här kommer man få mer och bättre info om någon domän som man besöker eller vill spara sitt lösenord på har blivit hackad eller om dina lösenord har blivit hackade, så lite tydligare information där. Och det är inte första gången de släpper såna här uppdateringar. Men ju mer information och ju tydligare information om sådana här grejer desto bättre. Just det. Det är ju fiffigt att de har bakat in det i lockwise. Jättesmart. Man är ombes nu också att byta lösenord lite mer explicit än tidigare.
1: Det står något om picture in picture också. Det är en av mina favoriter. Vad har de gjort med den? Jag förstår inte riktigt deras
0: notes där i changelagen.
1: Ja, det kanske betyder att man får med sig fönstret när man byter workspace. Eller sådana här digitalt, vad kallas det, virtuellt skrivbord kanske. Ah, just det. Så
0: oavsett vart man hoppar så följer den här picture in picture med då? Ja. det Är det verkligen något man önskar?
1: Man skulle nog vilja ha möjlighet att styra det kanske. Ja. Men en sak som är bra att säga nu är att man kan dubbelklicka på den för att få fullskärm. Det var ju något som saknades.
0: Ja, ah, innan så var det en ikon man klickade på. Ja, ah, bra jobbat. De har också släppt något som de kallar för Audio Worklets, som är en förbättring på en funktion som har funnits tidigare också. Så det är helt enkelt live- eller client-side ljudmanipulation som man kan göra med JavaScript. Och deras tidigare lösning som heter Script Processor Node. Den kördes i huvudtråden så den kunde blocka annan Javascripts exekvering. Medan deras nya audio worklets inte gör det då. Så att mer effektiv på att göra live ljudmanipulation. Det är lite intressant för oss tycker jag. Om vi ska göra någon ljudmanipulation på vår podcast på vår hemsida. Så har vi då
1: möjlighet att göra det på ett bättre sätt. Det kan vara
0: lite spännande att utforska
1: kanske. Har de gjort någonting åt den här... Sökrutan eller adressrutan som man skriver in text i? Ja, det har de. Du snackade om den
0: för några avsnitt, avsnitt sedan. Att de hade expanderat den lite grann och gjort den större. Och man fick även ett förslag på adresser. Och det har väl varit så där. Många har inte tyckt att det var en så bra uppdatering. Att den är lite för stor och blaffig och, och störande, va?
1: Ja, det är det jag har snappat upp. Jag tycker inte det själv. Men. Det är... Mer än en på nätet som jag har märkt stör sig på det där. Ja, de har gjort lite kosmetiska förändringar. Så att skuggan runt
0: adressfältet är lite mindre nu. Och bokmärkesverktygsfältet där du har dina små ikoner under adressfältet har blivit lite större. För att man ska kunna enklare klicka på mobila enheter. Klicka med fingret på dem. Jaha. Så det är väl de förändringarna i, där uppe runt adressfältet.
1: Ja, men det är bra med inte allt för stora grejer. Men det hinner man ju inte med när det går så snabbt mellan releasen ändå. Nej, <laughs> precis. Vilket
0: nog är positivt tror jag. Men de får nog mycket feedback och de agerar snabbt på den feedbacken tycker jag. De har också släppt eh, lite förbättringar till sin javascript debugger. Som är trevligt för oss som sitter och debuggar och skriver JavaScript. Open source standard för sexleksaker. Och det här har du lagt in. Ja, det har jag. Det var ju du som tipsade mig om det här dock. <laughs> <Ja>. <laughs> det blir redan fnissigt när vi pratar om det här. Inte det jättekonstigt.
1: Ja, vad är det för adress då?
0: Adressen till den här open source standarden är buttplug.io.
1: Det var ju hett.
0: Vad är, vad är det för något? Det är en standard för att kontrollera hårdvaran i sexleksaker. Så det de säger lite skämtsamt är If it vibrates, we support it.
1: Okej. Okay. Ska man kunna koppla ihop det här med home assistant och, och sådana bitar? Eller har de, vad är det för api
0: Ja, API-erna fokuserar just nu på hårdvarustöd. Så att du kan med de här api styra hårdvaran. Och sen får du väl koppla vilka webbtjänster
1: eller vilka andra tjänster du vill. Okej, okay. ja, det är ju bra att de, de öppnar upp den där delen av, av prylarna också kanske. Ja, det finns ju en del
0: sexleksaker som har tillhörande appar. Jag vet inte om du har hört talas om de där.
1: Jag är inte så bevandrad i, i appar med nej, sexleksaker nej. och sånt.
0: Nej, nu låter det som att er, du, du får jag gärna. Är... <laughs> du, du får gärna <laughs> utveckla. yes. Jag kan inte det mycket om det heller men det finns ju eh, appar som kommer med vissa sexleksaker där man bland annat kan eh, de har videokoppling så du kan videokatta med din partner kanske som du använder den här sexleksaken med eh, eller röstchatta också. Det är ju API:er som öppnas upp och det blir ju säkerhet såklart en viktig fråga speciellt när det kommer till sån här typ av eh, hårdvara kanske. Och de här apparna är ofta stängda Inte open source Det finns ingen insyn i dem Så man har ofta väldigt dålig koll på Hur säkerheten ser ut i de
1: här apparna Det är väl lite tabu att prata om det också Eller? Ja Det är inte som att man kanske känner för att Bära den flaggan Om öppen kärlkod När det gäller sådana saker Så de, de har ju tagit tag i den flaggan nu då
0: Ja det är kanske inte så att du vill lämna en negativ review på en sån här app heller. Med ditt riktiga konto åtminstone. Jag vet inte, det finns massa konstiga aspekter när det kommer till den här typen av appar. Men en sån, ett sånt här hårdvarukontrollsbibliotek eller standard gör det ju möjligt för generella och öppna appar och lösningar att existera. Så någon annan kan skriva en, en öppen app som interagerar med hårdvaran med sexlig sakerna och fungerar precis lika bra eller bättre och open source den här. Ja,
1: någon måste ju ta tag i det också.
0: Precis. De har en väldigt gedigen lista av kompatibel hårdvara. Ja. Så att det är många saker som, som de stödjer. De stödjer till och med Xbox kontroller. Jaha. För de, de vibrerar så då supportar de den.
1: Finns det någon av dina favoriter med där Ja, Xbox-kontrollen tycker jag ju om.
0: Pi-hole 5.0. Så det är ju en ny version på pi som vi har snackat om här i podden tidigare och som jag tror att du kör hemma nu va?
1: Ja, jag är ju riktigt taggad på att uppgradera den till 5.0. Ja, det får du göra. Har du hört någonting om
0: vad nyheterna är i 5.0 eller ska jag ska jag avslöja lite grejer? Jag har hört
1: någonting om att man kan lägga in custom hostnames, att man kan skriva in egna namn på maskinerna i nätverket. Ja just det, så att
0: du, inte, du ser dem inte bara som ett IP liksom. ja. eller som en MAC-adress eller hur man nu har sett dem tidigare, utan du kan döpa din dator till Alex
1: Superburk. Precis, så det ser jag fram emot. Det har man ju kunnat göra innan via host-filer och sånt, men det, var, det är lite mäckigt när man har det en docker-container som kör Pi-hole. Mm,
0: okay. Något annat som är en ganska schyst grej som de har lagt till i 5.0 är det som de kallar för per-client-blocking. Men som egentligen är någon slags eh, gruppmanagement UI mm. i Pi-hole. Så du kan skapa grupper, så du kan göra vissa saker för bara alla Windows-datorer på ditt nätverk till exempel. Eller vissa saker för alla dina barns datorer. Så du kan gruppera användare och sätta olika regler för
1: olika grupper. Ja, men det är ju vettigt.
0: Det är ju riktigt bra. Verkligen. De har också introducerat något som heter en Gravity-databas. Tidigare så har listorna, de här blockeringslistorna och whitelist-listorna, legat i separata filer. Så du har säkert någon fil som heter blocklist eller whitelist.txt eller vad du har döpt de här listorna till. Ja. Nu så sparas allt sånt här i en databas istället. Så det blir alla fördelar som kommer med en databas. Du får liksom automatisk timestamp på när du har lagt till ett record eller när du har ändrat på ett record och du kan lägga till kommentarer. Och det gör ju också att många skript och Mer avancerade lösningar som användare har gjort kommer att sluta fungera. För de var ju riktade mot textfiler tidigare. Och nu är det ju databasoperationer som måste ske då istället. För att modifiera de här whitelistorna, blocklistorna. Men har de fortfarande stöd för de här listerna? Det tror jag inte. Okej. Okay. Jag tror att det är
1: helt ersatt av de här Gravity-databasen. För en av fördelarna med de där listerna var ju att man bara kunde stoppa in en sån... Som man hittar på nätet så läser den av alla rader i den listan. Mm. Så man kunde lägga in en länk till någonting som låg på GitHub till exempel. Så drog den hem den filen och läste in alla, alla adresser som den skulle blockera.
0: Ja, det är ju jättesmidigt. De har rätt mycket och bra information om hur du jobbar med de här Gravity-databaserna. Och de säger att allt som du gjorde tidigare går att lösa med, med databasen också. Så att, eh, du kan nog göra det nästan lika enkelt- Gissar jag. Utan att ha utforskat allt för mycket där. Men de säger, var inte rädd för att det ligger i en databas nu. Utan det finns jättebra lösningar. Ja, jag får nysta i det där lite kanske. Slutligen så, de har ju massa andra lite mindre features som är med i 5.0 här. Men bättre minnesanvändning var något som stod ut för mig också. Det är ju alltid trevligt att se att saker blir snabbare och bättre.
1: Istället för tvärtom. Inkscape 1.0 har kommit ut i etern på riktigt. Nice. Vad är det som är riktigt med det nu? Ja, det var ju en release candidate vi pratade om förra gången och det är någon slags förupplaga som inte riktigt är redo för primetime, men nu är de tycker de att den har testats ute i etern ordentligt så nu har de släppt 1.0 officiellt för alla. Snyggt. Det är inte så mycket mer än vad vi pratade om. Senast. Ja, just det.
0: Samma, samma features. Jag har installerat det här också nu. Och det, yeah. ja,
1: det är skitbra. Jag älskar Inkscape. Ja, jag har ju fått lära mig det, det sista. Och det är riktigt trevligt. De har ju fått ordning på temat. Och stöd för högupplösta skärmar. En, äkta, en sån här native app för macOS som man nu kör det. Mm de det är extremt mycket. De har ju jobbat på det här i hur länge som helst. Så det är kul att de har kommit till 1.0. Ja! Yeah! Vink. V- vink. Villa pengar. Vem vill inte det? Det kan man ju fråga sig faktiskt.
0: Vad är wink för någonting?
1: wink är ett företag som... Håller på med Home Automation och smarta appar. Smarta prylar kanske man ska kalla det. De gör bland annat Wink Hub och håller på sedan 2014. Mm. Och Wink Hub är ju ungefär som Samsung Smart Things Hub. Okay. Det är liksom en hubb för smarta prylar som ska kunna prata med alla prylar. Man kunde tidigare köpa deras hub då för cirka tusen kronor. Och så kunde man styra sina enheter via en och samma app- Men den 6 maj så gick de ut med ett blogginlägg och skrev att man inte kunde stödja sig på engångskostnaden. Wink alltså. Man kunde inte stödja sig på den här engångsintäkten de får för att sälja hårdvara. Utan man behöver helt enkelt införa en prenumerationstjänst ovanpå det som kostar 50 kronor i månaden.
0: Aha, okej. Så de har inte bytt? De har bara lagt på fler kostnader? Ja,
1: det var ju... Extremt otrevligt.
0: 50 kronor i månaden, sa du.
1: Ja, det blir ju 600 kronor per år. Ja. För en pryl som man köpte kanske för ganska länge sedan. Som bara slutar att fungera.
0: Ja, det är ju jäkligt otrevligt, faktiskt.
1: De skriver att man kommer inte åt sina enheter eller sin hub om man inte betalar månadskostnaden. Och sen uh, försöker de få det att låta som att man ska stödja dem ekonomiskt och de själva värdesätter användarnas sekretess och privatliv genom att inte sälja sådana ja, privata uppgifter i marknadsföringssyfte. Ah, okay. De försöker vrida det här som att de eh, behöver göra det för att annars så skulle de sälja använda data. <laughs>
0: Okej, okay. jag är lite nyfiken på vad det är som har förändrats sedan deras gamla affärsmodell. Är det någonting som har blivit dyrare? Ja, det är ju svårt för dig att veta såklart, men vad är, liksom, hur kan de motivera något sånt här. De får ju säga: Nu har vi mer kostnader av en eller annan anledning än vad vi hade tidigare.
1: Ja, nej, jag vet inte. De hävdar ju att de har, De hjälper till att styra fyra miljoner smarta prylar. Och att det verkar inte riktigt hålla ekonomiskt driva de här internettjänsterna som styr allt. Nej. Och ovanpå det är utveckla nya funktioner och underhålla appar och sånt. Ja,
0: nej, nej, precis. En, ett bättre sätt att göra det på hade ju varit att låta de befintliga enheterna fungera som, som de gör nu. Och släppa nya features på någon slags prenumerationsbasis. Ja. Man vill ju inte ta bort funktionalitet och kräva mer pengar för att låsa upp den så att säga.
1: Nej, det är, Tydligen så ska inga grejer försvinna utan man blir utlåst från sina prylar bara tills man har betalat. Okay. Men det är ju riktigt tråkigt för dem som har satt upp ett 10-20-tal enheter med deras Wink Hub. St- ja, de hålls ju mer eller mindre i gisslan nu. Så det är, det är många som är arga på nätet. Snackar på nätet Det är många som är arga. Det var till och med en som hade skrivit till FBI för att försöka anmäla <laughs> Wink för någon fraud. Det är många som nämner Home Assistant också som att alternativ för de som har råkat illa ja. ut för det här. då.
0: Men den kan inte integrera med Wink-prylar gissar jag på.
1: Ja, nej det vet jag inte. Det ser fattigt ut. Men om de här prylarna pratar Zigbee eller Z-Wave eller något annat öppet protokoll så kan man ju få Home Assistant att prata med dem direkt istället för att gå mm. via hubben.
0: Just det. Ja, det blir ju att hoppas på det.
1: Ja, men man behöver ju fortfarande göra jobbet och konvertera alla lampor och grejer som man har i hubben. Bu. Kan vi få en en bu? Ja. Ja. Ja,
0: Wink. Man får hålla vad man lovar. Och ska man ta mer betalt får man erbjuda
1: mer också. Ja de kunde väl ha erbjudit några andra lösningar som att man kan ta hubben offline och prata med den direkt via Home Assistant eller något sånt. Öppna upp. Det verkar inte som att det finns någon sån i dagsläget någon integration med Wink lokalt utan man går via den här API-tjänsten som är på, på internet. Just det.
0: Men det var inte så trevligt det där.
1: Nej, kanske det dags att kika på grönare gräsytor. Pik. Ja! Det är något som du
0: vill tipsa om. Ja, lite snabbt sådär bara. Det har jag ingen aning om vad det är för någonting. Berätta.
1: Det är en grej som man använder på sin Linux-dator. Det finns bara wow. till Linux. Du mm. förstår jag precis. Mm. precis. Den, <laughs> nej, man kan göra snabba, enkla gif med den. Aha. Så man spelar in sitt skrivbord och så kan man snabbt och enkelt få en GIF som man kan dela med sina kompisar.
0: Aha, jag känner igen att du kanske har pikat mig i dagarna. När jag hade lite frågor om plasma.
1: Ja, och istället för att skriva gå dit och gå in där och trycka där. Så provade det pic. Just det.
0: Ja, det funkar ju hur bra som helst.
1: Nej, den. Ja, men, den ser ju skitbra ut. Ja. Enkel och snabb, väldigt minimalistisk.
0: Jag skulle ju vilja ha den här funktionaliteten inbyggd i min screenshot i mitt screenshot-verktyg. ja Jag tycker att det är. Funktionalitet som är nästan ja, väldigt lik screenshot.
1: Ja, det är ibland vill man ju göra något sånt. Istället för att ta en screenshot och rita pilar. Mm. Men ja, tills dess så får vi nöja oss med det här.
0: Ja. ja. Hur triggar du? Hur startar du pic? Finns det en knapp eller är det CLI eller?
1: Nej, jag startar programmet så kommer det upp en liten ruta som är genomskinlig på den arén som jag spelar in. Okej. Okay. Och sen trycker man på en knapp som är. Record. Och så stopp när man är klar. Och så får man en GIF.
0: Okej. Okay. Du får filen sparat på din dator och så får du ladda upp den på Imgur eller
1: vad ja. du vill. Yes. Okay. Smidigt. Vogel Search. Just det. Vogel med W-H-O-O-G-L-E.
0: Vad är det? Som Google fast med w ja. istället för första G. Ja, det är någonting som jag stötte på nu i dagarna bara. Som är någon slags... Det, hela det här konceptet är, är lite nytt för mig. Men du kan hosta din egen Google Search.
1: Aha, uh-huh. okej.
0: Okay. Och det, det, det konceptet är väldigt förvirrande för mig. Men eh, Google har ju APIer och eh, interface. Så du kan ställa frågor till Google och få svar utan att använda deras eh, webbsida. Utan att använda google.com.
1: Okej, okay. ja. Uh-huh.
0: Så att, eh, det är ett repo på, på GitHub som du kan deploya. Till någon, till någon källa så att jag testar och deployar det till Heroku som är en site host på nätet mm. och du deployar det här projektet och så får du din egen instans av en Google search helt enkelt som är lite förbättrad vad kommer till privacy framförallt så att det är inga ads i sökresultaten inga, inga spons- sponsrade sökträffar Du kan stänga av Javascript helt och hållet. Det är ingen cookies, ingen tracking, inga amp-länkar. Ingen URL-tracking.
1: Vad är det för sorts sök då? För man kan väl inte indexera hela internet själv på en Heroku-instans? Nej, precis. Det stämmer. Så det är Google som gör sökningen. Den tar Googles resultat och så tar den bort allting. Allt kraft runt omkring. Exakt. Oh, okay. Så att
0: man kan också se det som en, en proxy för Google Search. Ah. Med lite sådana förbättringar som jag nämnde då. Jag väljer att se det som förbättringar i alla fall. Men vissa kanske saknar eh, reklamen. Jag vet inte. Ja, det råder ju inte bot på alla problem för att Google kommer ju fortfarande tracka vilka sökningar som görs men det är ju inte kopplat till ditt konto eller till dig som privatperson på samma sätt. Ja, och alla de här fördelarna med att slippa reklam och tracking och, och allting är jättebra tycker jag mm. och jag testade att deploya det. Han som har gjort det säger att han satsade på att göra det så enkelt som möjligt att deploya själv. Så det finns en massa superlätt att deploya på Heroku till exempel. Det är ett knapptryck så deployar man på Heroku. Och så får man välja sin egen domän. Ja. Så jag deployade till... Vi kan se om den är uppe nu. Min Heroku-sök. Den stod och kompilerade och byggde tidigare. Den är trevlig sträck-hugel. .herokuapp.com just nu, och man kan koppla sin egen domän och grejer, om man skulle vilja det såklart. Mm. Så där kan man gå in och testa och se hur en sån, en deployad variant av den här ser ut, om man är nyfiken. Ja,
1: ja det ser ju ut som en söksida. Ja. Men det är bra att han har gjort det så lätt att deploya också.
0: Ja, verkligen. Det är ju verkligen, blir ju verkligen användarvänligt. Man behöver inte sätta sig in i massa krångligheter för att kunna använda det här då. Det är definitivt något positivt. Jag ser att det, det är ju inte riktigt alla features som finns på Google. Så att eh, du googlade på, testar du att googla på trevlig mjukvara mm. här på vår Google. Så man får ju inga sådana fina previews på poddavsnitten till exempel. Eh, Uit kanske är inte riktigt lika snyggt som Googles Ui. Right. Men det är åtminstone samma sökresultat som Google Och det är nog det som är det viktiga i det här tror jag.
1: Ja just det ja, Det är lite r- intressant och kul Att man kan sätta upp en egen sån här Yeah Sebs Linux-äventyr Är du på, är du på Linux nu? Ja det är jag Du var inte det för en halvtimme sedan Nej det var jag inte. Jag spelar fortfarande det här
0: Windows-spelet, Valorant, lite grann. Så jag, ibland botar jag in till Windows. Men det har varit nästan en hel vecka på Linux nu. Yeah. Med få undantag. Och det är super nice. Vi har ju snackat en del, du och jag, om jag har försökt modda min distribution lite. sitter ju på Manjaro med Plasma som desktop. Mm. Och har försökt modda så att det ser ut och fungerar så som, så som jag vill ha det. Och då har du hjälpt mig en massa med det.
1: Ja, du har varit inne på
0: terminalen en del. Det har jag. Du skickade för några veckor sedan till mig en skärmdump på din terminal. Där du hade använt något som heter ZSH. Ja. Yeah. Och så hade du också något häftigt tema till din terminal. Så
1: ja, det såg bara skitkult ut helt enkelt. Ja, sen har du lyckats återskapa det.
0: Ja, mer eller mindre. Med min lilla egna touch.
1: Ja. Så du kör ZSH och så har du någon... Men du använder Oh My ZSH. Just det,
0: precis. Som väl är något sätt att hantera sina configs. Ja,
1: det är lite vänligare. Lite mer nybörjarvänligt tror jag. Just det. Och så har du installerat något Power Level 10K ovanpå det. <laughs> Just det,
0: precis. Och det är temat för ZSH då. Så du kan få en lite snyggare De kallar det för en en powerline Det Det här speciella Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Hur skulle du beskriva det? Ja, inmatningsraden kanske Du har lite mer information på inmatningsraden Och du har också någon slags bakgrund Och så är den uppdelad i lite olika sektioner Det ser väldigt klint och snyggt ut
1: Ja, det är lätt att följa
0: Ja, verkligen och så lite ikoner som säger väldigt mycket. Och liksom GIT-integration med ikonerna också. Så att du kan se om du är i ett GIT-repo. Vilken bransch du är inne i. Och om det har skett någon förändring i repot och mm. Så det är jag riktigt såld på faktiskt. Och jag tycker ZSH har speciellt två plugins till ZSH. Som jag tycker är riktigt bra. Och det första är Autocomplete-pluginet. Yeah. Och det gör ju ungefär vad man... Tänker sig att det ska göra. Så den autocomplitar. Den, den lär sig vad du har skrivit. Och så föreslår den. Just det. Och ett annat plugin som heter Zeta. Bara som kommer bundlat med ZSH. Men som inte är aktiverat som standard. Och Zeta-pluginet är... Den lär sig också. Fast den är lite smartare. Så jag kan skriva eh, från var som helst i terminalen. Så kan jag skriva trevlig. Och då förstår den att jag vill... CDa in i trevlig mjukvara-repot. För att det är det jag ofta gör. När jag skriver trevlig. Mm-hmm. Och den har jag inte slagit på. Så det borde jag ju
1: ta och göra tror
0: jag. Den är riktigt grym. Jag har, jag har suttit och pillat på några olika saker. Men jag sitter ju inte och rör mig i hela Linux-systemet. Men jag har moddat min zsh-config-fil mycket. Jag har moddat min vim konfigurations konfigfil mycket. Och jag har också suttit mycket i ett par repon. Och alla de sakerna kan jag bara skriva ZSH så fattar den att jag vill in i min konfigfil. en NVim kan jag skriva så fattar den att jag vill in i min neovim vim fil Och trevlig då för, för trevlig mjukvarurepo. Mm. Så det blir mycket snabbare att navigera.
1: Ja, jag får, får slå på det helt enkelt.
0: Ja, det tycker jag. Finns det finns också lite sådana andra små quality of life-grejer som du kan skriva ett tilde-tecken och så kommer du direkt in i din home folder till exempel. Ah, okay. Och du kan skriva punkt, punkt istället för cd, mellanslag, punkt, punkt. De är precis samma sak. Punkt, 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 punkt. Hoppa tillbaks två steg. Mm-hmm. Så det finns massa sådana bra genvägar som gör det snabbare att, att navigera. Så det jag tyckte var roligt. Det blir eh, skoj att sitta i terminalen när saker går snabbt och man gör rätt saker. Ja, sen har du meckat lite med någon window-manager också, eller? Just det, vi snackade i förra avsnittet om System76 pop os som har i sin senaste version en inbyggd automatisk window-tiling-manager Ja, just det Som automatiskt placerar ut och fyller hela din skärm med dina öppna
1: applikationer Ja, och så hittar du något tyskt här
0: (laughs) Ja, precis Som heter Krönkajt Ja eller Cronkite. Ja. Yeah. Som är ett sån, en sån här tiling window manager för min desktop-miljö då.
1: Ja, den får jag också ta en titt på. Du har ju installerat NeoVim också. Ja, Hur precis. går det med den här övergången från Visual Studio Code till Vim?
0: Ja, det är fortfarande mäckigt. Är det. Nästa del av vår Vim-utmaning är ju att köra istället för att bara köra keybindings i VS Code som vi, som vi gjorde i steg ett av vår utmaning så ska vi köra en riktig Vim-editor ja. och då har jag valt NeoVim och det tror jag du har gjort också, va? Mm.
1: Men uh, har du blivit någon guru på att navigera filerna i NeoVim?
0: Nej, guru skulle jag verkligen inte kalla mig själv. Det är fortfarande mäckigt. Det är så ovant att använda tangentbordet till så mycket. Det har jag aldrig gjort i mitt liv innan.
1: Du kanske ska skaffa sånt här isär brutet tangentbord som tar upp hela du... skrivbordet.
0: Ja, så att jag inte får plats med musen. Ja, Eller precis.
1: Så slänger du ut den bara.
0: <laughs> ja, precis. Eller skaffa en track. Ja. Ja, det är häftigt ändå. Jag gillar utseendet på det. Det är svåra är att komma ihåg alla kortkommandon. Det är ju miljoner kortkommandon.
1: Yes, det handlar bara om att banka in alla kortkommandon.
0: Exakt, bli bekväm med det, precis.
1: Så det är bra, förutsättningarna finns där. Måste bara kämpa lite till. Ja, det känns som att du har lite försprång. Ja,
0: kanske. Men äh, ah, jag vet inte, det känns som att jag inte kan någonting alls än så länge. Du kommer nog i kaffet snabbt. Ja. Nej, vi får se. Det är inget tävling heller. Eller ja, det är det väl kanske. Det jo, det lite, lite, ja. 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 Men det är ju inget som kommer gå vinnande ur det här. Vi är ju båda förlorare. <skratt> <skratt> nu är det dags att blicka inåt. Mm.
1: Hur långt? Vårt metasegment.
0: Hela vägen in.
1: Okej. Okay. Jag är inte så mycket på det här metasegmentet idag. Nej. Jag kan vi väl ge en liten shoutout till Christer Holstén i Telegramgruppen. gruppen Just det. Han frågar ju om Contributor-ligan fortfarande är aktiv. Och så har han gett sig in på att översätta. Vad är det han har översatt för någonting, Christer? Samtliga strängar i Manjaro är nu översatta. Ah. Så jag vet inte hur många han har översatt. Men han har lagt un- ungefär 30 minuter på det. Ja, det är grymt. Då har han definitivt lite
0: poäng i contributor där.
1: Ja, det är mer än vad vi har dragit in den senaste veckan.
0: Ja, jag har lagt någon kommentar på något github på den här cronkite som jag snackade om innan yeah. Managern där var jag inne lite i issues och kommenterade mm.
1: det var allt trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan hör gärna över till kontakt och följ oss på
0: twitter på snabela trevlig mjukvara Och på Telegram-kanalen. Och på Mastodon. På Linux-kompis. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Pi-hole. 5,0. Ja, från
1: andra håll till ett annat... Just det. <laughs> Precis. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> Från ett håll oh, till Ja.
0: Oh,